0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ich heiße Tom und ich stelle mich deswegen vor, weil ich manche Gesichter hier sehe, die ich vorher noch nicht gesehen habe oder noch nicht hier gesehen habe. Schön, dass ihr da seid, heute hier in der Freien Evangelischen Gemeinde und ich habe letzte Woche mit einer Themenreihe angefangen, wo ich an drei Sonntagen ein bisschen mit euch darüber nachdenken möchte, wie ist eigentlich Gott? ist vielleicht... Auch erstmal eine banale Frage, man hat Bilder von Gott in seinem Kopf, ob du mit dem christlichen Glauben groß geworden bist, ob das so in, in deiner Tradition, in deiner Familie, in deiner Herkunft von Anfang an dabei gewesen ist, hast du Bilder von Gott im Kopf, aber du hast vielleicht auch Bilder von Gott im Kopf, wenn das gar nicht so richtig präsent gewesen ist. Auch dann hat man den Begriff ja zumindest schon mal gehört und sich vielleicht im Religionsunterricht damit auseinandergesetzt, vielleicht auch ähm, in der Schule, im Studium irgendwie mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Und ich mache das in drei Schritten und hange mich so ein bisschen an der christlichen Vorstellung von der Dreieinigkeit entlang. Letzte Woche war Pfingsten, deswegen habe ich quasi hinten angefangen mit dem Heiligen Geist. Heute geht es um den Sohn, um Jesus und nächste Woche dann um Gott als Vater. Und wir starten wieder mit einer kurzen... Meditation wäre zu viel gegriffen, aber du kannst mal deine Augen zumachen, du kannst ein bisschen ähm, zur Ruhe kommen und ich werde ein paar Fragen stellen, die du dir vielleicht innerlich auch mitstellen kannst. Wer ist Jesus für dich? Irrelevant, ein Wanderprediger, ein Vorbild, ein Heiliger? Gott selbst vielleicht? Glaubst du an ihn? Woran glaubst du eigentlich? Ist diese Person, Jesus von Nazareth, den die Kirche als Jesus Christus, den versprochenen Retter bekennt, für dich zentral? Findest du seine Geschichten vielleicht nett? Aber das war es auch. Was macht ihn aus? Was könnte ihn für dich zum Christus, zum Retter machen? Wer ist Jesus für dich? Ihr könnt wieder zurückkommen. Die Evangelien im Neuen Testament berichten, dass Menschen in dieser Figur Jesus von Nazareth nicht nur irgendeinen Menschen erkannt haben, nicht nur in Anführungszeichen irgendeinen Wanderprediger erkannt haben, sondern dass das ein sehr außergewöhnlicher Mensch gewesen ist. Jesus fragt mal seine Jünger, was die Leute um ihn herum denn so sagen, wer Jesus überhaupt ist. Vielleicht ein Prophet wie Elia, eine bedeutende Figur aus dem Alten Testament, oder auch ein Prediger wie Johannes der Täufer, der in der Umgebung ziemlich bekannt war. Und Petrus, einer der Jünger Jesu, bekannt auf diese Frage. Er war sehr selbstbewusst und, und sehr forsch und ging direkt nach vorne und sagte, dass Jesus der Christus sei. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn man das so liest, vielleicht wenn man damit auch groß geworden ist, dann wirkt das erstmal so irgendwie klar und normal. Ich meine, wir kennen das Christentum und äh, daher leitet sich dieser Name auch ab von Christus, aber damit war ein Bekenntnis verbunden, dass das ein Mensch war, in dem Menschen Gott selbst erkannt haben. Als Jesus gestorben, hin, gestorben ist, hingerichtet wurde, hing einer, hing ein Mensch neben ihm am Kreuz. Er wurde nicht alleine gekreuzigt und in diesen Momenten fing einer neben ihm an zu glauben. Und auch einer der Soldaten, die vor Jesus standen, der irgendwie gepackt war von dem, was dort passiert ist, bekannte, hat sozusagen ein Bekenntnis formuliert, gesagt, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Also das Neue Testament, das sind Geschichten, das sind Zeugnisse davon, dass Menschen von Anfang an in dieser Figur Jesus von Nazareth mehr gesehen haben, als bloß irgendein Wanderprediger. Das war er auch. Er hat gepredigt, er hat viel gepredigt. Wahrscheinlich ist längst nicht alles das überliefert, was er so gesagt hat. Und ich musste mich heute so ein bisschen reduzieren wir werden gleich ähm, den Fokus auf einen Gedanken setzen, aber am liebsten hätte ich euch natürlich hunderte Geschichten vorgelesen, was Jesus alles so gesagt hat, äh, was er gepredigt hat. Aber die Frage, die auch dann von Anfang an in der Kirche allgegenwärtig war, ist, ob er mehr als ein Wanderprediger war und wenn ja, wie viel mehr und was bedeutet dieses mehr? Sich vorzustellen, da ist Gott selbst in einer Person, ist gedanklich ja erstmal eine ziemliche Challenge. Ich habe schon angedeutet, ich lege heute in meiner Predigt, die gar nicht so langsam wird, den Fokus auf einen Gedanken. Es geht um die Bewegung Gottes zu uns Menschen. Um das, was, finde ich, den christlichen Glauben in seinem Grund ausmacht. Dass es eine Richtung gibt, die von Gott zu den Menschen geht. Gott, der Schöpfer, schafft etwas. Er liebt etwas. Er streckt sich nach uns aus. Und das ist eine Richtung, die eben nicht da anfängt bei der Frage, was können wir denn alles tun? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Pflicht? Was ist unsere Verantwortung? Sondern die da anfängt, was macht denn eigentlich Gott? Und dieser Gedanke fängt nicht erst im Neuen Testament an. Ich lese euch mal einen Vers oder zwei Verse aus dem Buch Hesekiel vor. Da heißt es, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen will das Verwundete verbinden. Ich will das Schwache stärken und das, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und dieser Gedanke, den durchzieht auch das Neue Testament. In Lukas Kapitel 19 Vers 10 heißt es, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und Paulus schreibt, das ist ich habe mir eine alte Übersetzung ausgesucht, das ist gewisslich wahr und ein teures, wertes Wort. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich stets der Erste bin. Und ich lese euch auch noch eine Geschichte vor, wo auch dieser Gedanke eine Rolle spielt. Und danach ging er Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl aus in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, zur Umkehr. Es gibt diesen Gedanken, dass Gott sich zu uns auf den Weg macht. Dieser Gedanke wird auch in dem theologischen Vorstellung ausgedrückt, dass Gott Mensch wird, inkarniert in das menschliche Fleisch reinkommt. Und ich weiß nicht so genau, was gerade dein Gottesbild dominiert, vielleicht deine eigene Geschichte, deine Tradition. Man geht zur Kirche, man macht da vielleicht irgendwie mit. Das ist auch schön, du hast vielleicht viele schöne Erinnerungen gesammelt, erinnerst dich an tolle Momente. Aber wenn du das für dich hinterfragst, so richtige, konkrete Relevanz für deinen Alltag, für dein Leben, hat es vielleicht nicht. Gott ist dann vielleicht so eine Art Notnagelgott, zu dem du vielleicht betest, wenn es mal brenzlich wird. Vielleicht hast du auch einen Aufpassergott im Sinn: Ein Gott, der ganz genau beobachtet, was du eigentlich tust und der ziemlich spitzäugig darauf achtet, wie du dich verhältst, wie du dein Leben gestaltest. Ob du dich gut benimmst, nach dem Motto, Gott sieht alles. Und vielleicht ist dieses Gottesbild auch eher abschreckend geworden für dich. Vielleicht denkst du auch an einen Gott, der irgendwie so da ist, den es so gibt. Einfach so, aber nicht so richtig konkret. Das wabert so rum. ist irgendwie eine Energie, die vielleicht auch was verbindet, aber gar nicht so richtig greifbar, weil er irgendwie überall ist, ist ja aber auch irgendwie weit weg. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, also richtig konkret darüber nachgedacht, wie ich Gott denke, habe ich noch gar nicht so richtig. Oder die Frage spielt für mich auch gar nicht so eine große Rolle. Ich möchte dir aber heute mal vorschlagen, Gott von da aus zu sehen, wie er sich selbst vorstellt. In der christlichen Vorstellung oder wie ich die christliche Vorstellung interpretiere. Gott stellt sich in Jesus Christus vor, wo er sich selbst Hand und Fuß gibt ein Gesicht. Und ich finde, ein sehr schönes Gesicht. Denn all diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe, das war total selektiv, aber sie beschreiben etwas Besonderes. Sie beschreiben, dass Gott sich nicht von dieser Welt abwenden möchte. Sie beschreiben, dass Gott sich dieser Welt voll und ganz zuwendet, sich dir zuwendet, sich mir zuwendet. Diese Verse haben auch alle so einen Beigeschmack, denn sie gehen davon aus, dass mit dieser Welt was nicht in Ordnung ist. Das ist die Rede von dem Sünder, von dem Schwachen, von dem, was Heilung braucht. Und auch das steckt im christlichen Gottes- und Menschenbild mit drin. Und die Kirche hat auch im Laufe ihrer, in ihrer Tradition da viel Schindluder mitgetrieben, indem sie damit die Menschen klein gehalten hat. Ich finde, wenn wir einen Blick in diese Welt werfen, trifft das aber ähm, einen ganz wahren Kern. Denn unsere Welt finde ich, ist ja im Moment, und ich glaube, das war auch schon immer so, nicht nur liebenswürdig. Es tobt da in einem fast Nachbarland ein Krieg. Menschen leiden, Menschen sterben, Menschen müssen fliehen. Und nicht nur dort, immer noch herrschen über 30 Kriege und bewaffnete Konflikte auf der ganzen Welt mit unzähligen, unschuldigen Opfern. Gleichzeitig dadurch, aber auch durch, äh, durch Hitze, durch Hunger sterben Menschen auf dieser Welt, weil sie nicht genug zu essen haben. Kinder sterben. Menschen drehen durch, verüben Anschläge, töten, hassen und während wir Menschen dabei teilweise nur zusehen, wie unsere Erde auch den Bach runtergeht. Und diese, diese großen Katastrophen, also, also all das gibt es im Großen, in dem, was auch manchmal leicht ist, weit wegzuschieben, diese Dinge, wo unsere Welt, wo unsere Erde offensichtlich leidet, aber das gibt es irgendwie ja auch im persönlichen. Es gibt die Krisen in unserem Leben. Es gibt sowas wie Scheitern, wo wir erleben, dass wir vielleicht unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen oder die Ansprüche, die an uns gestellt werden. Es gibt Streit, es gibt Zerbruch. Manchmal kann man, finde ich, an unserer Welt auch ganz schön verzweifeln. Und vielleicht verzweifelst du sogar manchmal an deiner persönlichen Welt. Mir geht es jedenfalls so, manchmal würde ich am liebsten fliehen. Manchmal, wenn ich so mir die Nachrichten anschaue, auch so in den letzten Jahren, denke ich, ah, ich möchte mich mit dem Ganzen gar nicht auseinandersetzen, am liebsten würde ich einfach irgendwo am Strand sitzen, aufs Meer gucken und ein Bier dabei trinken. So. Weltflucht. Aber Gott, Gott geht genau den anderen Weg. Wir sehen uns irgendwie nach dem Himmel und er kommt vom Himmel auf diese Erde wir haben einen Impuls in uns, mir geht es zumindest so, dann will ich aus der Welt fliehen und mich in Sicherheit bringen, aber ich glaube an einen Gott, dessen erste Reaktion exakt anders ist. Wenn er das Chaos in dieser Welt sieht, dann wird er Mensch. Dann wird er Mensch und geht in diese Welt rein. Gott sagt sich, dann gehe ich genau in dieses Chaos rein. Dann bringe ich mich nicht selbst in Sicherheit, sondern ich setze mich dieser Welt aus. Das ist das, was ich glaube, das ist das, was mein Gott durch Jesus ausmacht, dass er Mensch wurde. Dass er sich diese Welt nicht einfach nur von außen ansieht, sondern dass er mitten hineingekommen ist in diese Zerrissenheit, in all das, was uns manchmal so kaputt macht. Und er entzieht sich dem nicht, sondern nimmt das selbst auf sich. Er sagt, ich erleide das, weil diese Welt so dringend anders werden muss, weil sie Veränderung braucht, weil sie Heilung braucht, weil sie Frieden braucht weil sie Rettung braucht. Sie braucht das alles und ist für Gott liebenswürdig. Es kann sein, dass du mit dem christlichen Gott oder der Vorstellung, dem Glauben an den christlichen Gott schon lange unterwegs bist, dass das, was ich jetzt gesagt habe, auch für dich theoretisch immer irgendwie klar ist. Aber dann lass dir das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Gott wendet sich nicht ab, auch dir nicht, uns nicht. Er kommt zu uns in dein, in mein Leben. Für mich persönlich waren die letzten Monate äh, ziemlich anstrengend, weil ich permanent mit dieser Ungewissheit leben musste, wie es für mich eigentlich weitergeht. Und ehrlich gesagt, vermisste oder habe ich Gott in diesen Momenten oft vermisst. Und ich merke, dass es heilsam ist, zu hören, zu spüren, egal wie es wird. Gott wendet sich nicht ab. Gott ist da. Er ist bei mir. Egal was kommt, Gott ist doch dabei. Wenn das alles mit Glaube und Gemeinde für dich neu ist und du dich fragst, was das überhaupt soll, dann sieh das mal als Ausgangspunkt. Gott kommt rein in unser Leben, in unsere Welt, weil er uns liebt, weil er uns will. Es geht nicht darum, irgendwas zu erfüllen, in irgendeine Tradition reinzupassen, irgendwas zu leisten. Es geht nicht darum, sich irgendwie angemessen zu verhalten. Es geht darum, dass Gott zu dir kommt, bei dir ist, für dich ist. Es kann auch sein, dass du mit Gott oder mit diesem Gedanken eines christlichen Gottes irgendwie abgeschlossen hast, oder zumindest merkst, dass die Relevanz sinkt, weil du enttäuscht wurdest, weil du zweifelst, dass da eigentlich nichts mehr ist, dann lass dir sagen, Gott ist bei dir. Er lässt dich nicht los. Er hat sich auf den Weg gemacht zu uns, um dich zu suchen, um bei dir zu bleiben, um uns nicht loszulassen. der ist Jesus. Was macht ihn aus? Gott macht sich in Jesus auf den Weg zu uns, in alle Zerrissenheit, in alles Scheitern, in alle Zweifel, weil er uns liebt. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.